0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: А 13 часов три минуты в Петербурге и сегодня в прямом эфире у нас вице-губернатор, курирующий культуру и спорт Борис Петровский. Добрый день. Добрый день, Дан. Ну, поскольку мы в прямом эфире, я, дорогие друзья, дорогие слушатели, призываю вас звонить. У нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Но также у нас есть трансляция ВКонтакте. Собственно, вы нас можете не только слышать, но и видеть. И поэтому легко вы можете писать нам вопросы, можете писать свои комментарии. Все, постараемся учесть, зачесть и на все ответить. А, ну, что я вам могу сказать? Здорово. Вот год в статусе чиновника. С января этого года вы уже вице-губернаторы. Это прекрасно. И это дает нам повод задавать вам те вопросы, которые нас, собственно, очень беспокоят. Вот меня, например, как простой народ, беспокоит вопрос. Вот по какому принципу власти решают? Какие мероприятия мы разрешаем, а какие мероприятия мы запрещаем? Вот, к примеру, да, у нас и Гевра можно, и Паруса можно. А вот, например, э -э 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 Стериолета можно, кстати сказать, а концерт Алисы нельзя. Вот нельзя и все. Да.
2: Не зря, не зря я взял ручку, чтобы записывать. Давайте по, по пунктам разбираться. Во-первых, еще нету года, так справедливости ради должен отметить, что моя карьера чиновника началась в сентябре, поэтому еще есть некоторое время, чтобы не подводить итоги года Хорошо, моей работы. Подводить. Но это никак не ограничивает вопросы, поэтому давайте, давайте разбираться с вопросами. А именно это, собственно, организация массовых культурных и, вероятно, спортивных мероприятий, которые у нас в нашем городе уже больше года регламентируются, тем самым легендарным 121-м постановлением, которым мы постоянно работаем, совершенствуем его, и многие из нас уже знают его наизусть. И, собственно говоря, 121-е постановление губернатора Санкт-Петербурга регламентирует ограничения, вводит и снимает ограничения, связанные с коронавирусным режимом. Это постановление является результатом совместной работы администрации города с Роспотребнадзором, с представителем бизнес-сообщества, с организаторами мероприятий и э, поскольку вы задали такие большие вопросы, я тут уже конкретно не знаю, о чем конкретно вам ответить, но фактически это происходит следующим образом, что есть 21 постановление, которое регламентирует правила проведения мероприятий.
1: То есть оно настолько а... подвижно, я правильно понимаю?
2: Но оно не настолько... Под... Ну, мы стараемся, чтобы оно было подвижно, потому что ограничения, которые действуют, они должны соответствовать современным реалиям. Да? Если у нас идет подъем, заболеваемость, соответственно, мы должны вводить ограничения. Если у нас пойдет спад, спад заболеваемости, в какой-то момент мы имеем возможность ограничения эти снимать. И здесь для нас самое важное, чтобы мы мобильно и быстро реагировали на изменяющуюся ситуацию. У нас, если у нас есть какие-то возможности для невведения ограничений, мы, безусловно, этими возможностями воспользуемся. Ну
1: хорошо, фан-зона, например, которая да. э, у нас, насколько я понимаю, тогда заболеваемость была чуть ли не на самом высоком уровне, да? И ну, тем ну, не менее в фан-зону угу. можно было.
2: Угу. Ну, смотрите, во-первых, надо еще смотреть, что нельзя было, тогда довольно много всего можно было, когда мы объявляли и фан-зону в том числе. И еще раз говорю, это комплекс мероприятий, это комплекс информации, комплекс данных, комплекс решений. Да. У нас есть определенные обязательства международные, которые у нас страна на себя взяла, которые входят в том числе фан-зоны. Это мы говорим о
1: Евро, Роли...
0: да? Ну, мы говорим о Евро, но про фан-зону. Понятно. Как быстро м-м. не
2: перепрыгивать, я не успею вам ответить. Это объемные вопросы, и все эти вопросы, все перечисленные вами э, из Териолет, и концерт «Алиса» тоже это, имеют под собой довольно много всяких данных, как принимались решения. Да. Я мне не успел сказать, что соответственно, по 21-му постановлению принимается решение о массовых мероприятиях комитетом по культуре. Да, им подаются заявки, они их рассматривают с точки зрения соблюдения и возможности, что важно, соблюдения ограничений, которые рекомендованы Роспотребнадзором, и после этого дает или не дает разрешение на проведение мероприятия. Что касается культурных мероприятий, да, у нас есть мероприятия, связанные с евро, отдельно регламентировались с 121-м постановлением прямо отдельной статьей, потому что это большое международное мероприятие, по нему есть обязательства, и совместно с Роспотребнадзором мы действительно провели большую работу для того, чтобы сделать возможным нахождение, существование этих фан и выполнить те обязательства, которые страна на себя взяла. И надо сказать, что это была очень большая работа, и которую можно было для тех, кто следит. Многие говорят, что фан-зона доказала, что петербуржцев и гостей города можно довольно, довольно быстро попросить соблюдать масочный режим. Потому что, если мы возьмем, например, первый матч, который проходил Россия-Бельгия на фан и последующие матчи, то уровень масочного режима вырос в разы. И мы говорили там не то, что... А, ну, так скромно я замечу, что там на фан-зоне соблюдался, соблюдался масочный режим процентов на 70. При этом там были достаточно... На фан были вредены ограничения. да, то есть Если Фанзон на конюшенной площади, например, для примера, на чемпионате мира принимало 13 тысяч человек, то на чемпионате Европы принимало 3 тысячи человек на свежем воздухе, с термометрией, с контролем масочного режима и так далее. И так далее это так далее.
1: корректировки, как я понимаю, да? Корректировки,
2: mm-hmm. да? Ну Это то, что позволило нам дать, позволило нам провести, вот, разрешить работу фан-зоны, не закрывать фан-зоны. Кроме этого, кроме этого мы убрали оттуда еду, да, которую по требованию Роспотребнадзора мы ограничили там, продажу, продажу еды, И, собственно говоря, если у нас на территории футбольной деревни там были какие-то слабоалкогольные напитки, то на Дворцовой площади фактически это были только сувениры и вода и безалкогольные напитки. То есть это такой комплекс мер, который нам позволил это оставить, эту фан-зону. Что касается других мероприятий...
1: Ну давайте концерт Алисы обсудим, например.
2: Да, концерт Алисы проводился в, без согласования каких бы то ни было в режиме, в, режиме, в режиме, как сказать, секретной вечеринки, и чем были нарушены все возможные правила проведения массовых мероприятий. Но я так понимаю, что, вопрос, что он важно...
1: проводился так именно потому, что его запретили. И я так понимаю, что организаторы узнали об этом никогда, накануне.
2: Нет, у нас не было никогда обращений концерта Алисы. Я не знаю, насколько я не, не очень помню, но может быть и что-то такое. Но мне кажется, нет, у нас не было обращений. Вот, это было на территории Лендока, это проводилось концерт на в общем, известном месте, это студия, которую арендует компания Шнурок, напомню, не ошибаюсь, и они, соответственно, вот таким вот образом провели этот концерт, специально говорили о том, что концерт проводится секретно, потому что было понятно, что он проводится с, целым, с огромным количеством нарушений, поэтому, собственно говоря, у нас претензии к организатору этого концерта, который, собственно, Нарушил все правила mm. и вел заблуждение, мне кажется, многих. Хорошо, район.
1: понятно. Предположим, Алиса сами виноваты. А не, вот алиса
2: смотри... не виновата, это важный ну, момент. Да. Алиса, алиса это группа, которая ну, поет песню. Она они, ни в чем не виновата. Да. С ней ни никаких единица... претензий, никаких Конечно. быть не может. В претензии всегда как в таким случае, идут к организатору и к площадке, которая проводит и которая нарушает правила. алиса это ничего не нарушала, что они пришли, спели. И
1: а Бориса, давайте вот э, совсем недавним событием: парад э, военно-маршрут. Да? Uh-huh. было принято решение, что он будет без зрителей. Uh-huh. Что в результате я, сидящая дома и смотрящая его по uh-huh. телевизору, вижу? Толпы народа на набережных. То есть как это получилось? То есть нельзя, но некоторым можно? Или нельзя, ну ладно, можно?
2: Нет, я еще раз говорю, что у нас мы стараемся, тут иногда-иногда путают, да, и нельзя, но некоторым можно с попыткой, попыткой что-то провести, найти возможность для проведения того или иного мероприятия. Как но сказали говорю, нельзя, так нельзя. Как, да, в последний момент, когда мы, в принципе, проконсультировались со всеми органами, увидели, что, соответственно, мы можем, в принципе, открыть набережное определенное решение, это было решение принято, и набережное открыто для того, чтобы люди не скапливались, а просто спокойно через КПП, которые там находились на тот момент, имели возможность пройти.
0: То есть
1: это было при- это принято решение... решение вот в тот момент, когда люди уже скопились? Или ну, суке... я отк...
2: точно вам не могу сказать по поводу Дня военно-морского флота, это все-таки не является моей прямой, прямой моей зоной ответственности. Я не знаю, как, как конкретно это решение, в какой момент оно было принято, насколько мы, как, как мне насколько мне uh-huh. известно. Это было принято решение прямо накануне мероприятия, и это решение было реализовано вот таким вот образом. То есть набережные открыты для того, чтобы люди не скапливались, и люди видели, и Я сам внимательно следил за картинками, там особых толп не было. Ну, Там люди были, они смотрели на мероприятия. Ну, Это, в принципе, соответствовало той текущей эпидемиологической обстановке, которая на сегодняшний день в в Петербурге имеется.
1: Ну, предположим, хорошо. То есть э, принимаются решения иногда по ходу, иногда они, э, например, для тех, кто организует культурные мероприятия, очень болезненно принимаются. То есть ты подаешь заявку и узнаешь буквально за э, 2-3 дня до того момента, как э, с, ну, само это не мероприятие... Ну, Давайте,
2: если мы так, уж требуем до более подробного разбора. Во-первых, мы э, уже с октября месяца э, с большим количеством организаторов культурных мероприятий общаемся в ручном режиме. И все прекрасно знают, какие ограничения и как вводятся. Ну
1: вот «Дикая мята», например, в он же просто чудовищно сорвался в последний момент. И организаторы... Я не могу сказать
2: по поводу фестиваля «Дикая ну, это мята», я, к я к честно, говоря, говорю. честно хорошо. говоря, не в курсе. Uh-huh. да. Есть, есть форма подачи заявок, есть форма согласования, у нас есть экспертный совет, где организаторы мероприятий собираются и обсуждают вместе с комитетом по культуре в все ограничения. Все ограничения эти все хорошо известны. И когда подается заявка, подается заявка и проверяется на предмет, еще раз говорю, да, поданных информацией на основе там, уже постановления, которое существует. Да, если, вы, если вы подаете заявку, в которой там, э, не знаю там какие-нибудь условные танцполы, да, и мы понимаем, что там будет танцпол, то понятно, что эта заявка не может, быть, э, не может быть разрешена, потому что там танцполы у нас запрещены. Поэтому говорить о том, что там мероприятие, э, например, как некоторые мероприятия говорят, наше мероприятие было запрещено там, за два дня до начала. Так оно и разрешено, не было.
1: Оно не было разрешено. Так, а вот есть какой-то регламент, ну, за какое время мы должны дать разрешение. Да,
2: конечно, это все существует на, на сайте комитета по культуре. Это всегда просто внимательно То есть получается, считать.
1: что организаторы сами виноваты, и они вводят э, в некое заблуждение своего зрителя, там, своего потребителя услуги. Я этого не говорю. Нет, ну, всем не видели, так но, получается. Нет, здесь,
2: здесь надо смотреть ситуации. Ситуации бывают разные. Да? Мы сейчас скажем, что организаторы виноваты. Далеко не все организаторы виноваты. И подавляющее большинство организаторов находятся в диалоге с комитетом по культуре. Регулярно мы проводим встречи в формате ВКС, обсуждаем mm-hmm. все это, разъясняется, и это, эта работа ведет. Действительно, появляются организаторы, некоторые особенно громкие, да, которые начинают об этом говорить и говорят, что это не так, Надо случайно, что на
0: Уютное место для душевного разговора. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: 13 часов 16 минут в Петербурге, и по-прежнему в нашей студии вице-губернатор, который курирует культуру и спорт. Самое важное, что у нас есть в Петербурге, ну, еще туризм, конечно, Борис Петровский. Друзья мои, я призываю вас, пишите, звоните, мы в прямом эфире. Вот, например, нам Анастасия пишет, да хоть бы по телевизору, больше показывали концерты, а то очень мало. Одни сериалы гоняют про убийства. Ну, тут я должна сказать, что все-таки это не совсем к Борису. Но тем не менее. Ну, нет,
2: на самом деле, это правильный очень комментарий. И, честно говоря, мы это всегда пытаемся делать видимо, недостаточно. И были проекты, связанные с онлайн-платформами к Новому году когда помните, было все закрыто. Конечно. Мы делали проект с онлайн-платформы, и выкладывали наши петербургские театры, выкладывают э, постановки театральные, чтобы люди могли смотреть. Очень много делается онлайн-проектов музеями и музей Ахматовый, Манежи, виртуальные экскурсии. Поэтому тут я согласен. Мы все стараемся все это увеличивать, у нас то получается, но, видимо, недостаточно, и будем еще это делать. Но надеюсь, что нам не придется, и надеюсь, что тот опыт, который мы получили за счет пандемии создания онлайн-контента, он, мы, мы его используем в дальнейшем, Мы только будем расширять таким образом аудиторию, а не заменять реальное посещение. Но пока это так, да, и мы это, в общем, делаем достаточно активно. Должен сказать, что вообще сфера культуры оказалась наиболее инновационной и мобильной в этом смысле, потому Очень что... быстро
1: сориентировалась. Да, очень правда? быстро
2: сориентировались, и все стали выкладывать какие-то э, постановки, не знаю, насчет телевидения, там действительно, там действительно не так много, может быть, больше, чуть чуть больше сериалов, но вот в онлайн-пространстве... А вы
1: телевизор не смотрите?
2: Я телевизор начал смотреть в последнее время, да, ну немножечко по долгу работаю, смотрю канал Санкт-Петербург.
1: Понятно. А, ну, это логично, да. Хорошо. Слушайте, вот еще одна а, тема, которая очень сильно беспокоит меня, например, как жительницу Петербурга. Ну, я думаю, что у многих это судьба фильма.
0: Угу.
1: Настолько муторная, настолько длинная эта история, которая тянется, 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 тянется. Что вы можете сказать? Что нас ожидает?
2: Ну, я думаю, что э, смеюсь сказать, что с фильмом будет все хорошо. По-вашему,
1: хорошо это что?
2: Ну, смотрите, там у нас, есть, у нас есть новый руководитель на Ленфильме, уже относительно новый, да, у которого есть э, серьезные планы по развитию Ленфильма. На сегодняшний день уже стараниями руководства Ленфильма на сегодняшний день 70% долга, который был огромный на Ленфильме, он погашен. Сейчас ведется переговоры активные о том, как, соответственно, гасить оставшиеся 30%. Это очень большие суммы. Да, я сейчас точно не, не, не помню, сколько это именно, да, но это там сотни миллионов, ближе там к миллиарду, или даже больше миллиарда, по-моему, общая сумма сумма долга, которую уже удалось реструктурировать. И уже с марта месяца в Совете директоров я составил Ленфильма и мы встречаемся и с Федором Бондурчуком, и на Ленфильме проводили уже и Ленфильм Дебют, это замечательная совершенно инициатива Ленфильма, которая взаимодействует с начинающими сценаристами, режиссерами. проводит мастер-классы на Ленфильме, и превращение открытия улицы Ленфильма, создание Ленфильма как открытого пространства, Таким образом, его большего интегрирования в повестку города, создание малых архитектурных форм на территории Ленфильма. А снимать-то там что-нибудь
1: будут? Там ну, снимают, вот вот, сейчас
2: есть... там проходят, проходят съемки, по-моему, сейчас несколько сериалов, два-три фильма, это активно ведется. Надо сказать, что на «Ленфильме» вообще всегда снимали, Это, несмотря на то, что были разные периоды «Ленфильма», более простые, более сложные, съемки там никогда не прекращались. Другой вопрос, что там были другие проблемы, которые сейчас очень активно решаются. В общем, есть понимание, что сейчас и с помощью города, в том числе «Ленфильм», обретает такую новую жизнь и станет... Стар... Культурным пространством? культурным пространством в том числе. Культурным пространством он станет неминуемо, а, но тут вообще никаких вопросов нет. И в общем уже понятно, как это сделает он и как этим культурным пространством, как раз закрыть, а, за счет открытия вот этой улицы, которая будет соединять через Ленфильма, и того, что там происходит, и там и музей, кстати говоря, очень интересный Ленфильм. Советую а, посетить. Мне очень тоже понравился и кинотеатр на Ленфильме. А, другой вопрос профессиональная деятельность Ленфильма, она тоже тоже оживает, очень активно развивается. И вот буквально сегодня Законодательное собрание в третьем чтении приняло закон, который нам разрешает, разрешает поддерживать, поддерживать коммерческое кино. И это тоже очень важно, что со следующего года мы будем иметь возможность поддерживать коммерческие фильмы, которые, надеюсь, что и уже активно, собственно говоря, подаются на субсидию проекты, которые реализуются на Ленфильме. И я уверен, что вот таким вот образом мы будем тоже продолжать сотрудничать. Так что много всего происходит. То есть это
1: хорошая инициатива, это, по крайней мере, дополнительные рабочие места и опять-таки популяризация нашего города. Это я говорю про инициативу законодательного собрания, то, что предлагается Это субсидиями. вообще, да, конечно, нет, конечно, uh-huh. это
2: и развитие нашего города, Наши города как точкой для кинопроизводства, это очень важно для нас и, и привлекающе, когда мы делаем кинокомиссию, это единое окно, про которое я уже много раз рассказывал, для удобства работы для удобства работы проведения съемок в Санкт-Петербурге, когда а, съемочные группы, съемочные компании, которые осуществляют съемки, приезжают в Петербург, имеют возможность обратиться в единое окно, где им оказывают консультацию а, и полностью помогут с оформлением всех документов для проведения съемок в Петербурге. Это еще такая профессиональная активность, связанная тоже с киностудиями, которые работают на территории нашего города.
1: Слушайте, а какого кино, по вашему мнению, нам сейчас не хватает? Ну вот я знаю, вот снимается «Союз спасения», уже там очень много скандалов по этому поводу, очень многие недовольны. А вам вот лично, как человеку, как гражданину, как жителю города, как жителю страны,
2: ну, я как жителю страны, мне не хватает исторических фильмов, я люблю какие-то исторические сериалы хорошие, мне хочется увидеть про историю. Так, собственно говоря, мы возвращаем к Союзу спасения, про который только что сказали. Да. Но... А, да. например,
1: наши спикеры некоторые говорят, что это предатели, и популяризировать их память совершенно не стоит. Ну, к примеру, вот такое есть мнение.
2: Ну, у меня есть серьезный вопрос о популяризации памяти здесь и где тут грань между популяризацией памяти и историческими какими-то событиями, mm-hmm. которые мы все должны знать и которые мы должны иметь их вообще это художественный фильм и популяризирует ли художественный фильм? Кстати, к вопросу
1: об исторических фильмах и а, не будет ли тут запутки? Понимаете, мы вот, а, ищем какую-то историческую правду в исторических фильмах и некоторые а, что называется историю изучают по войну и, и, и по войне и миру, но это же странно, ведь это же художество. Долж... Странно. То есть исторических странно. фильмов понимать, не хватает да. для чего?
2: Ну, мне это просто... Вы меня спросили, как вот мое личное мнение. Mm-hmm. Да, мне просто нравятся такие фильмы, которые делают какие-то реконструкции исторические. Но надо понимать, что когда мы говорим о художественных фильмах, все-таки никто не отменял их жанра. Они не являются художественными. И к ним нужно правильно относиться, изучать историю и там, какие-то там события именно по художественным фильмам, наверное, неправильно. — Так же как художественной
1: точно. литературе. Ну, да, — Так же со... как
2: художественной литературе. Совершенно верно. Но это совершенно никак не отменяет то, что художественные фильмы исторические должны появляться. Они могут быть интересными, и, э, нести какие-то правильные мысли. Правильные или, мысли. Или угу. просто или просто привлекать внимание к тем или иным событиям. Все зависит от художественного или не художественного замысла.
1: Хорошо. Театры. Давайте перейдем сразу так. Раз есть кино, у нас есть и театр, Почему все-таки Петербург, город театральный. Но вот этот вот э, неприятный эпизод с театром ЛДМ и с тем, что у нас существуют частные театры и существуют государственные театры. С государственными театрами вроде бы все понятно. Субсидии, все, все дела. А что с частными театрами? Вот я помню, что была такая история с театром лицедею У них тоже есть проблемы с их арендодателем. И каким-то образом, я так понимаю, что город не берет на себя право помогать решать эту ситуацию.
2: Город берет на себя... Э, город представляет возможность всем театрам, в том числе и частным театрам, взаимодействовать с комитетом по культуре и претендовать на сотрудничество и претендовать на... Точнее, претендовать, на субсидию. Так, в ну, сотруд... субсидию, в не дают. субсидию Субсидию, значит, у нас в городе существует а, 6, примерно 60 частных театров. У нас угу. есть какие-то... Со всеми с ними мы взаимодействуем а, тем или иным образом. Мы выделяем субсидии на угу. поддержку. Надо сказать, что Санкт-Петербург — это единственное регион, который выделяет субсидию э, специально направленную на частные театры.
1: Но это с недавних пор, насколько я помню. Ну, это
2: с недавних пор. э, И уже 37-37 театров получили эту субсидию. Это тоже тоже важно. Эта работа э... полномерная ведется. Теперь возвращаясь к театру ЛДМ. ЛДМ, С ЛДМом, да, давайте разберемся. Да, да, да. Тут немножко не не получится так быстро перескакивать. Что такое театр ЛДМ? В первую очередь, это там, очень очень успешный частный театр, который осуществляет свою профессиональную коммерческую деятельность на территории Санкт-Петербурга на протяжении довольно продолжительного продолжительного времени, соответственно, это частная частный театр, который арендует площадку в ЛДМ. Это площадка примерно около двух тысяч человек. Соответственно, ЛДМ тоже частная территория, которая предоставляет на условиях аренды для другого частного предприятия этот, эту площадку. Они по каким-то причинам решили более этого не делать. У них какие-то свои планы, что мы, собственно говоря, никак тоже не можем комментировать. Это их личное желание. Соответственно, театра не, не остается возможности работать на этой площадке. Но ну, как у любого другого частного театра, как у другого любого частного предприятия, у них остается возможности для поиска другой площадки или строительства этой площадки. Тем более, что это действительно успешный театр, коммерческий успешный театр. Их они могут выбрать какие-то. Здесь э, мы всегда открыты для сотрудничества с театрами. У нас нет в этом смысле э, никаких любимчиков. да. Мы стараемся со всеми с ними разговаривать. У нас действительно много театров и много частных театров, в которых у нас есть много замечательных инициатив. Да? Но вот как бы этот диалог, он, он для всех равный. И здесь нас, от нас что-то требовать, ну, это бессмысленно просто.
1: Понимаю вас прекрасно. Так, меньше минут у нас остается до рекламы. Друзья мои, я вижу, что вы пишете, а, вот пишет нам Сергей Сушко: ну тогда запретите продажу билетов на концерты, зачем людей вводить в заблуждение? А, по каким критериям определяют, пишут нам, какой, что можно проводить, что нельзя? Но это вот мы уже проговорили, и поэтому слушайте внимательно. А, я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, также можете писать по трансляции ВКонтакте. А, о, тут нам пишут нехороший комментарий, мы его обязательно прочтем во время рекламы и постараемся... Озвучить. Я напомню, что у нас в гостях Борис Петровский, и мы сегодня говорим о культуре. Надеюсь, еще, кстати, поговорим о спорте. Спорт тоже тема нашего времени очень касающаяся. Вот. Спасибо, друзья, что пишете. Мы очень вам благодарны. Сделаем сейчас паузу, послушаем рекламу и после новостей вернемся. Беседка. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. 13.33
1: 13.33 в городе Неве, и мы вновь возвращаемся в студию. Действительно, хорошая компания, приятный разговор, а, ибо Борис Петровский, вице-губернатор в нашей студии. Мы продолжаем. А, ну, друзья, спасибо, конечно, за ваши а, комментарии. Мы а, все... Считать не будем, но спасибо, что вы нас слушаете. А быстро задам вопрос. Конкретно, как до вас э, доходят все обращения, спрашивает нас Дмитрий под странным никнеймом Моргенштерн. Ну, он думает, ничего не значит, просто на всякий случай. А,
2: доходят да, они меня очень активно, их приходит много. Для этого существует электронная приемная на сайте ГОФСПБРУ, и для этого существует, ну, не только для этого, но для этого тоже существует э, страничка ВКонтакте. В То есть у вас сообщения. есть личная
1: страница ВКонтакте?
2: На которой, да, да, на которой я слежу, туда приходит много личных обращений. То есть
1: можно все вам да, да,
2: пишите, конечно, да.
1: Да-да, пишите. Это хорошо, это очень честно и открыто. Ну давайте поговорим о спорте. Вот смотрите, у нас в Петербурге чего-то к... нету, то есть у нас много чего, кстати, нету. Но есть у нас огромные стадионы, у нас есть э, прекрасные там баскетбольные арены, там, господи боже, у нас и хоккейная арена будет к двадцать году. А вот нам жителям Петербурга, вот мне, например, лично не хватает катков, у нас их очень мало. Они угу. как-то вот очень э, локально расположены и э, кому-то вот там, а, а жители э, например, дальних районов, они вообще жалуются, что им приходится ездить за город для того, чтобы покататься. 350,
2: по-моему, на, в этом году у нас действовало ха- катков в городе, что, в принципе, конечно, не хватает. А, и понятно, что а, и хоккей, и покататься на коньках — это такое любимое наше развлечение. Еще бы
1: хотелось бесплатных катков. Да. Это же нормально, правда?
2: Ну, на- наверное, да. Но мы, мы честно говоря, мы, мы это активно этим занимаемся, рассматриваем возможность организации. И в ЦПКО мы хотим сделать в этом году каток, который будет работать, большой каток, и в других местах. А вот — Помните,
1: был отличный каток на Дворцовой площади много лет назад? — Ну, тут
2: мнения разошлись, был ли он отличный. — Мне а, нравился, да, да, но правда. это мое
1: частное мнение.
2: — Да-да, ну, действительно, действительно, каток на Дворцовой площади вызывал очень много вопросов. Мне кажется, что такие вещи, как каток, не должны вызывать столько вопросов. Если у нас есть возможность организации их в другом месте, то мы обязательно это сделаем. Тем более, что у нас очень много инициатив, организации именно катков в городе. Санкт-Петербурге Идем к
1: зиме катков, да? Много-много катков.
2: Ага. Ну, у нас, да-да, у нас есть хоккейные коробки, есть катки, которые, которые появляются в Петербурге и будут появляться а, и в следующем году обязательно тоже.
1: Хорошо, давайте все-таки вернемся к этой болезненной теме фан-зоны. Дворцовая площадь как место для фан она оправдала себя? Насколько оправдала? Если каток не оправдал, а вот фанзона?
2: Ну, знаете, мне сложно делать выводы. Наверное, кто-то пусть это делает за меня. Я могу сказать, что мы провели очень большую работу. Мы изменили полностью культурную составляющую, культурную программу зоны публичного просмотра, потому что мы название ее тоже поменяли. Это важно, потому что это не являлось фан-зоной в полном смысле этого слова. Это было зоной публичного просмотра, где не было практически дополнительных развлечений. Была минимальная культурная программа с ведущими, небольшой сценой. На Дворцовой площади люди смотрели футбол. На огромной территории, как они смотрят, они Россия, ну, половину Дворцовой площади, то есть абсолютно, абсолютно на большом расстоянии друг от друга. Там не было, там не было развлечений около футбольного. Но это все
1: вы про эпидемную обстановку говорите. Нет, а. это
2: не про эпидем обстановку мы говорим. Это, ну, сокращение — да, а вот культурная программа — это не про эпидем обстановку. Мы действительно развели. У нас был футбольная деревня на Конюшной площади, у нас был парк футбола юбилейный, у нас была зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Так это А что разные... у нас в
1: 2022 году будет, когда Лига чемпионов будет. Тоже мы, на Дворцовой площади.
2: Но ну, мы будем обсуждать этот вопрос. Это очень серьезный вопрос, требующий решения совместно с УЕФА. Пока решение да? еще не принято, и эти решения в любом случае должны, должны обсуждаться с организаторами СУЕФА. Мы уже начинаем обсуждать какие-то, какие-то моменты, связанные с Лигой чемпионов. Уже с марта месяца обсуждаем это серьезнейший, серьезнейший вызов вызов для города. Это огромное спортивное мероприятие, знаковое для фанатов футбола и поклонников футбол очень хорошо знаю что это значит это значит очень много
0: ну, просто я оно... не фанат Мне <связано> очень да да это
2: своеобразное мероприятие потому что э, на один вечер все приезжают в город со всего мира и это знаковое событие нужно это с точки зрения логистики сложно но и статус этого это очень 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 важно но уверен что у нас еще время какое-то остается мы э, будем обсуждать и, э, и принимать решения как конкретно и где и будем принимать это будет понятно в ближайшее ну, не самое ближайшее время но после нового года будет ясно
1: Ну да, не ближайшие. Давайте еще один вопрос обсудим. Я понимаю, что вы, наверное, не в силах решить эту ситуацию, но тем не менее, вот смотрите, граффити в Петербурге, ну это такая уже тема наболевшая, но то закрашиваем, то не закрашиваем, вот это несчастный Хармс, потом я понимаю, вот эти граффити, когда-нибудь у нас будет решение по этому вопросу? Я знаю, что депутаты стараются, придумывают какие-то там места, какой-то мост Бетанкура, но пока как-то все это не движется. Вы
2: ну, знаете, я думаю, что решения у нас будут по этому поводу. И решения Когда? будут э, в ручном режиме приниматься. Вот мы, например, ведем переговоры с арт-центром Гаркундель по этому поводу и по возможности организации. Э, организации пространства маленькой про... стенки? Э, ну, эту стенку я бы не назвал маленькой. Я, правда, не могу сказать пока, про какую стенку идет речь конкретно, потому что у нас не достигнуты окончательной договоренности, но это в центре города мы определяем места, на которые мы можем предоставить, э, граффити в центре города действительно это серьезно, это сложный вопрос. И если какие-то граффити появляются, то в первую очередь нужно спрашивать людей, которые живут д- в этом доме, на котором появились эти граффити, и они могут эти граффити легко узаконить. Да? Нужно провести собрание, собрание жильцов, нужно принять решение, что их это устраивает, после чего нужно получить согласование с КГА. И, собственно, на этом все. Комитет городской архитектуры. Да? И, собственно, когда Возникают такие вопросы, а возникают их достаточно много, и я должен сказать, что в день то в одном только центральном районе, я поскольку в общем, в некоторой степени тоже являюсь защитником, и очень некоторые граффити мне нравятся, и предпринимаю некоторые усилия для того, чтобы они остались, хотя это бывает и непросто, потому что жильцы домов, на которых, на которых появляются эти граффити, не всегда, не всегда согласны с этим. Например, вот вы говорите про Хармса, прекрасный граффити на улице Маяковского, вот мы довольно долго уже ждем принятия решений от жильцов, которые далеко не все хотят, чтобы э, граффити с Хармсом там появилось. Если решение... Сохранилось. Будет, э, сохранилось извините, У-у-у-у. Если решение сохранить будет принято, мы будем очень рады. Но пока такого решения нет, мы все еще ждем, оттягиваем, но надеемся, что оно будет принято. Есть и другие граффити э, на, на Лиговском проспекте, э, есть граффити, посвященные э, ушедшему из жизни лидеру группы Короля Шут, который последний, вот я это тоже узнавал его судьбу, но там существует по сей день. И у меня было обращение, кстати говоря, это были обращения, обращения граждан, которые написали мне в социальные сети, и мы вместе с центральным районом обсуждали и как мы, соответственно, можем сделать так, чтобы это граффити продолжало существовать. Вот. Но мы этот диалог ведем, и обязательно эта ситуация сдвинется. Не все граффити, которые будут появляться, будут сохранены, но, тем не менее, этот диалог... Самое главное, что мы делаем, мы определяем места и договариваемся с, с творчески союзами о том, как можно реализовывать легально эти граффити и сделать какие-то красивые красивые места в Петербурге, на которые будут украшать украшать именно эти просто эти так работы. удивительно
1: так давно эта история у нас звучит так давно много возмущенных и тем не менее очень трудно очень все это сложно определить сдвигается. всегда очень
2: сложно определить всегда что нужно стирать а что является интересным что здесь может находиться а что не может а находиться а судьи кто это всегда всегда да. вопрос да и поэтому это должны конечно решать люди чем кому принадлежит та стена, на которой эти граффити появляются. —
1: Слушайте, ну вот еще яхтенный туризм я хотела обсудить, потому что Смольный все говорит о том, что нужно развивать яхтенный туризм, да, но при этом вот речной клуб выселили в августе 2020 года. —
2: Вы говорите по Петровскую косу, да? — Да. Ну, смотрите, там у нас формируется, у нас там сейчас работает, действительно, ну, э, во-первых, да, действительно, конечно, ехать, туризм нужно, нужно развивать, это понятно совершенно. Но это каким ха- это не это, должно это противоречить. Быть это, должно быть, это должно быть законно для начала. Вот да, я, если... я говорю,
1: это должно быть частной историей или это должно быть государственной историей?
2: Ну, э, я думаю, что здесь нужно говорить о каком-то и государственном участии, и частным историям. Здесь у нас, в принципе, достаточно много возможностей для сотрудничества с частными инвесторами, и существует территории, которые которые рассматриваются, в том числе недалеко от парка 300-летия, для создания там Марины, это никак не должно, это в любом случае должно происходить законно. Если какие-то появляются незаконные строения или незаконные пирсы, и начинаются там оказываться коммерческая деятельность, это в любом случае недопустимо. И в этом смысле у нас еще есть спортивные школы, которые также нужно развивать. Детские, Поэтому...
1: спортивные, Детские спортивные школы, да? Детские спортивные школы, Безусловно. которые сейчас угу.
2: существуют на Крестовском острове, на Петровской косе работают, это тоже очень важно, и этот комплекс весь мир, он нами тоже обсуждается и э, принимаются какие-то решения, в рамках, в рамках этих решений э, действуют и мы предоставляем и территорию для организации там, спортивных каких-то организаций и так Подождем. далее. далее. Комплексно, да, но здесь, если говорить про э, Петровскую косу, здесь, конечно, здесь не, не то, что их выселили, у них есть судебное решение, по которому у них неузаконно был установлен пирс, и, к сожалению, они много лет там стоят было много возможностей это решения. Это решение никаким образом э, не, не было принято людьми, которые, соответственно, там это делали. Но, к сожалению, вот такое. Значит, будем сами брать это в свои руки и организовывать а, нормальным, легальным способом для того, С чтобы участием было государственных
1: комфорт. денег, я надеюсь, и с бесплатным э, посещением наших юных яхтсменов э, этих кружков, да?
2: — Ну кружка, ну, кружков, общем, да. Хотелось. Насчет, насчет э, яхтного туризма бесплатным я не думаю.
1: — Нет, я говорю сейчас только о молодом Слушайте, у нас уже совсем не осталось времени. Да, в общем, 30 секунд осталось. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы к нам пришли. Судя по тому, что народ нам пишет, естественно, народ волнуется. Культура, мне кажется, должна занимать в культурной столице не последнее место. А какое место она занимает сейчас? 20 секунд. Первое. О, ну что ж, это очень патриотично, но хотелось бы, конечно, верить в это. Спасибо вам большое, Борис. И я напомню, что у нас был вице-губернатор, курирующий культуру и спорт. Спасибо большое. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.